Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså jag har ju en äh, filosofi, eller tänk att din chef är den personen som har störst påverkan på din karriär. Mm. Utifrån möjligheter... Och hela den biten. Och har du då en dålig, utgår för att det är en dålig chef som inte vill lyfta. Jag vet ju inte exakt varför. varför dåligt, men nej. vi säger att det är en dålig chef som inte ser dig, som inte vill häfta dig. Om den personen inte har liksom en, ett intresse att lyfta dig i sammanhang där du inte själv kan föra din talan. Alltså det kommer inte gå bra. Så att mitt tips är att sök ett annat jobb. Varför det? Alltså det här är det sjukaste. Du vet när folk brukar säga så här. Saker bara sker i livet för att det är meningen. Typ en ny grej. Ja. Jag har tänkt länge på att jag ska katta under koffein. Mm. Av hälsoskäl. Så här, man pratar mycket om att. Ja men i generellt vill inte vara beroende av någonting. Jag gillar inte den känslan. Och jag tyckte det var jättesvårt. För jag har älskat den här koppen kaffe på morgonen. Mm. Eller efter lunchen. Den är mysig. Alltså den har nästan varit så här vital för mitt liv. Alltså jag har mm. inte kunnat leva utan den. Men sen hände ju corona. Och kaffe smakade konstigt. Hände det också? Efter att du blev sjuka menar ja. du? Mm. Inte efter pandemin. Nej, nej, nej. Men alltså, alltså, vi nej, nej. <laughs> när vi blev sjuka. Jo, jag alltså, kände det i en vecka. Så ja. kunde inte jag dricka kaffe. Exakt. Jag kunde sakna den här misiga nyhetsmorgon i mm. bakgrunden. En kopp kaffe, en filt. Ja. Jag hade ju inte det. Nej. Jag vägrade. Men ni är tillbaka igen. Så nu, känner, nu känner jag kaffesmaken. Men för det sjuka var att när det hände så blev jag så här. Är detta ett, sing, ett sign att det är nu jag ska sluta dricka kaffe? För nu smakar det ju inte gott för mm, mig längre. Faktiskt. Så varför ska jag liksom tvinga mig att dricka kaffe? Så jag slutade med det och började med te. Och känner mig som att jag har fått kontakt med mina rötter. Mm, såklart. Så varje gång jag liksom tar fram en kopp, kopp te och dricker det så bara känner jag mig typ som min mamma och min mormor och typ mina förfäder. Alltså det persiska liksom. Mm. Och jag har börjat liksom älska det. Mm. Lyckan i vardagen, på tal om vi pratade om i förra avsnittet. Ja, exakt. De här mm. små grejerna. Små grejerna. Men alltså, jag har faktiskt insett det. I mars hade jag en jävligt låg period. Dels var jag sjuk, men jag hade liksom noll motivation. Och kände mig lite så här negativ. Och jag vill mm. aldrig hamna där igen. Alltså det var som en djup grop. Jag hade mm. liksom var längst när jag bara... Mm. Men det jag har lärt mig är att så här, driv, kreativitet spänningen, hela den biten alltså det kommer inte gratis på tal om lyckan i vardagen, mm. det kommer inte gratis det är ingen som kommer komma och knacka på din dörr och bara här, varsågod här får du lite nyfikenhet och lite spänning och lite driv att göra någonting mm. så jag tror det är så viktigt att, att hitta dem mm. verkligen, och det, det jag har tänkt ännu mer på nu de senaste veckorna det är typ att jag bryr mig typ så himla lite om saker Förutom det som faktiskt är jätteviktigt. Typ, jag har ju haft lite svårt med andningen och tryck med bröstet nu efter corona. Det har liksom inte släppt riktigt. Och då har jag ju känt att allt annat som jag innan har brytt mig mycket om. Typ så här, jag menar små saker. Mm. Allt från det där jobbet eller den där grejen. Det är liksom inte viktigt längre. Jag, jag vill bara tänka på min hälsa. Alltså det är typ min hälsa och mina relationer. That's it. Mm. Det är typ det jag värdesätter. Kommit insikt. Ja, och jag tror att det faktiskt är på något sätt lite skönt att få paus från alla de där grejerna som man liksom tyckte var så himla mm. onödigt. Som man har energi på. Ja, alltså de säger att dels kommer det med åldern. Att vi börjar bli äldre och därför kommer man till insikt. Men också när man får ett wake-up-call som är när man blir sjuk. Mm. Ja. För du har också alltid varit väldigt medveten. Vad är skillnaden på pre-corona, post-corona vad gäller vad som är viktigt? Nej, men, alltså för mig handlar det ju, jag tänker att jag, jag har känt att jag har varit väldigt sjuk. Eller inte väldigt sjuk, men jag har varit väldigt rädd för att jag ska få så här långtidskorona. Och det, mm. man sätter på nyheterna så ser man, åh den här statistiken om det här och så vidare. 
Och det har gett mig lite panikkänslor. Mm, jag förstår det. Och då har jag liksom mer gått och tänkt så här, men det enda jag vill är att bli frisk. Det enda jag vill är att må hundra bra. Jag skiter i eh, om någon hade en konstig ton mot mig eller slängde en kommentar som jag kanske annars hade gått och grubblat på. Mm. Alltså, och typ, jag menar jag tror till och med så här, vi diskuterade det bara, men gud man vad vill du ha när du fyller 30? Och jag bara, gud man så vi bara må bra. Förstår jag menar? Ja. Att det blir lite som att man... Det är fint. Det är fint och det är ja. jättebra. Men, jag, men det är också... Alltså, jag vet inte, jag hoppas att det håller i sig. Alltså även nu när jag börjar må mm. bättre och saker och ting. Du vet, när, ja, men när du man glömmer med, det. Ja, men du får ta med dig den lärdomen och så här komma ihåg. Ja, 100 procent. Mm. Hur är det med dig? Vad har hänt sen sist? Åh, oh, jättemycket känns det som. Jag har äntligen tagit mig ur den här svackan, vilket mm. känns så skönt. Um, och um, men vad har hänt... Du har rätt mycket på jobbet nu känns det alltså, jag, alltså det känns som att tempot gick från 0 till 100. Nu kör mm. vi igång med vårkampanjen och alla ska ju börja cykla nu när solen tittar fram. Mm. Uh, har det dock att det snö i Stockholm, jättekonstigt. Uh, och nu på tisdag så åker jag till Stockholm för vi har vårt första uh, live shopping event med säker stil. Mm. Vilket ska bli så kul, jag har så mycket ångest för jag vet inte vad jag ska på mig. <laughs> uh, och de är så duktiga, mm. alltså de, de är... Alltså Ebba och Mila är ju en sån pondus som är, så, de är bäst på det de gör. Så man, man blir lite så wow. Mm. Uh, men jag är så pepp. Uh, det har varit mycket jobb uh, kring det. Att sätta liksom, konceptet. Och, så jag har haft ganska mycket, mycket att göra. Kanske också hänger ihop lite med att du känner dig lite mer normal nu då. Ja men det tror jag. Det är så sjukt att tala om vem är jag utan mina prestationer. Alltså där. Ingen gumman. Nej men jag är ju typ ingen. Uh, <laughs> så det är väl också det som har gett mig lite mer energi. Att jag känner att jag använder min hjärna liksom. mm. men även andra privata saker jag liksom, vi kan komma in på det sen kanske, jag vet inte hur mycket jag ska säga på den mm. men på tal om att driv och möjligheter kommer till gratis man måste jaga dem och jag har ju lite så här frågetecken och saker jag har tänkt på som jag vill göra, som jag nybörjat jag vill skapa på ytan och jag hatar folk som är så här, kan säga A men inte B, men jag mm. kan inte säga B just nu, men det jag kan säga är att jag kommer ju släppa min Första influencer marketingkurs eh, om några veckor. Mm, och, just det. Mm, så den har jag jobbat jättemycket med. Mm. Och har mycket kvar att eh, sätta. Så att, eh, men jag såg pepp. Eh, jag hoppas att eh, den tas emot på ett bra sätt. Mm, det tror jag. Mm. Det är också spännande när man har lite olika saker. Eh, alltså, lite så här nya saker. På tal om vi har pratat mycket om det här. Att vi behöver de här första gången jag gör det här. Första ja. gången jag ser. Mm. Och det är skit på att du hittar de grejerna som ger dig glädje typ med den här kursen till exempel det är ju första gången du håller en sån här kurs själv mm. liksom. och fan vad kul att det är någonting nytt, det är spännande hur ska det bli liksom. ja. så det är skitbra att man hittar mm. de första gångerna ja, men verkligen. och sen är det lite läskigt det måste jag erkänna det är, även om jag är en trygg person och vet vad du gör står någonstans så bryr jag mig ändå lite vad folk tycker mm men det är klart. Vilket jag måste jobba med för att mm. det är egentligen skit samma. Mm. Jag ska bara köra igen, alltså köra på. Men jag kan fastna lite, okej, okay, vad kommer folk tycka om detta? Mm. För jag vill ju att det ska bli bra. Och folks åsikter, alltså nu menar jag inte så, men ibland är det ju lätt att säga skit i vad folk tycker. Men folks åsikter är ju också relevanta. Mm. Alltså nu menar inte jag folk i så folk på gatan. Mm. Men, men vad människor tycker och tänker kring saker och ting. Man ska inte undervärdera det på något sätt. För att precis som Eh, nej men till exempel, jag tänker på le- i ledarskap och sådär, det är jätteviktigt till exempel att folk tycker att det som händer är bra annars så kommer man ju inte få någonting gjort mm. alltså man, kan, man kan inte som chef till exempel gå in och säga jag skiter i vad folk tycker ja, men verkligen. jag eh, säkert telefon med en kompis eh, i London eh, som driver bolag och de har gått från att vara tre medgrundare till alltså de är tiotal anställda på mm. jättekort tid eh, och eh, hon sa det att min energi mitt driv, hur jag ser på saker och ting det påverkar teamet och det har jag märkt mm. så mycket hänger liksom inte att mycket hänger på henne att hon är liksom den enda som bör bolaget men hennes energi smittar av sig mm. och därför är det viktigt att hon också har liksom the right intentions, kommer med rätt energi och mår liksom bra för det kommer spegla medarbetarnas arbete mm. Mm. Så är det och så också. är det ja. har man oinspirerande chef för inspirerad blir man själv mm. Och, det, och det, det tror jag är jätte, jätte, vad ska man säga, svår del med ledarskap. För att mm. man kan också motiveras av olika saker. Alltså du kan ju tolka mig som världens tråkigaste människa. Men en annan tycker, fan, den här personen är så himla liksom. Mm. 
Och ofta är de som är riktiga bra ledare, det är sådana som man inte tänker sig ska vara bra ledare. Det är sällan det är de som är så här, står på liksom scen och tar mycket pondus. Det är sällan de har jag upplevt. Det är oftast de här lite, eh, lite kanske tillbaka då, sådana som har växt på en. Mm. Tycker jag, för mm. min del. Jag tror det är på vad mottagaren är, vad man själv tycker Ja, så av. kan det vara. Mm. Jag är en person, jag är, jag är så väldigt social och öppen. Jag uppskattar ju den typ av ledarskap eller den mm. typ av chef som smittar av sig av sin energi. Mm. Som bara tar rummet med storm. Mm. På gott och ont. Men du har ju varit chef tidigare. Mm. Hur tror du, eller hur, hur uppfattar folk dig i ditt team? Har du fått feedback kring det? Alltså jag, hade ett väldigt, alltså jag hade ett litet team, ett pyttelitet team. Men också, även om de var få så var de väldigt olika varandra. Så jag tror inte kanske att de 100% har samma upplevelse. Um, och jag tror att många, eller jag tror att det, det som skulle vara den gemensamma nämnaren är att jag, att jag är tydlig. Det tror jag att jag skulle få, att jag är tydlig. Men också att jag kanske inte är... Um, vad ska man säga, att jag inte är den som kanske delar med mig så mycket om information. Mm. För det har varit min stora utmaning i mitt ledarskap. Att så här, hur mycket av den informationen jag har behöver jag skicka, ge vidare. Och det har jag även i mina privata relationer. Alltså så här, jag är inte en sån person som återberättar saker. Vilket kan göra att eh, vissa kanske känner sig lite utanför. Eller känner att fan, jag vill ju också veta det här som händer till exempel. Mm. Och det är sån grej som jag har jag har gått lite ledarskapskurser och sånt som jag har fått tänka lite på. Mm. Att det är jävligt viktigt att jag delar med mig. Även om jag kanske tänker att det här inte är relevant för gruppen. Så är det ett sätt att få dem att känna sig involverade. Mm. Speciellt för en målgrupp. Eller för en typ av medarbetare som, som gillar och uppskattar den här samhörigheten. Jag är ju en sån person. Jag vill gärna ta del av information för att känna att jag också har dels kontrollbehov. Men också mm. att jag är en del av the bigger picture. Mm. Jag har ju aldrig haft ett eget team. Men jag har ju tagit in praktikanter. För mm. att jag har behövt hjälp. Men också för att öva lite. Och jag måste, om inte de ljuger för mig, jag har fått så bra feedback. Mm, kul. Mm, Vad jag, får du för feedback då? Um, nej, men att jag verkligen får dem att känna som att de är en del av hövding från dag ett. Mm. Men det är också min ledarskapsfilosofi. Jag tror ju verkligen på att involvera folk i, från början i allt. Mm. För att då får de rätt förutsättning att faktiskt lyckas. Mm. Um, jag tror att det negativa, om, om jag nu ska vara lite kritisk- det är att um, är man en person som inte gillar att liksom bli liksom inslängd i, men, i det stora liksom, den här djungeln och inte är en person som själv tar egna initiativ så kan det bli lite läskigt. Mm. Och att man kan bli lite förvirrad. För att jag är så här, okej, okay, nu har vi gjort en onboarding på en, två veckor. Du har blivit inkörd i varumärket. Här är en lista med massa influencers. Kontakta dem, boka upp möten, pitcha in hövding, få till ett samarbete. Mm. Och har man aldrig gjort det innan så blir man jävligt rädd. Mm. Men också... Och det utgör jag lite för mig själv, för att jag är en person som, jag har inte svårt att ta mig an uppgifter. Um, men jag har ändå fått bara feedback, att man känner, jag, jag tror ändå liksom på det att kommer man in så ska man få vara en del från dag ett uh, och involvera. Men också så här, jag ger mycket ansvar i början, ser jag att okej okay, det här går till helvete, den här personen kan inte hantera det, då backar jag. Mm. Men jag tror också att det kan vara alltså, väldigt olika eh, beroende på vad man har för typ av team, för att exempelvis det som du beskriver här är ju oftast kanske någon som kommer in helt junior som det är väldigt lätt att sätta den, den typen av människor i arbete för att du vet, du kan ditt du vet exakt vad du ska säga till dem vad de ska göra men sen finns det ju till exempel om man har ett team med specialister som är tio gånger duktigare på det än vad du är alltså hur, hur sysselsätter man den typen av personer och får dem att känna sig motiverade liksom? det är ju Tror jag, jag har själv inte varit i en sån liksom ledarskapssituation. Men jag tänker att det är ju också en utmaning i att kanske... Och det är egentligen det man tänker ledarskap egentligen är. Att man ska inte kunna det man kan. Liksom, mm. Och driva på dem eh, i sitt specialist. Liksom. De ska göra det de är riktigt bra på. Mm. Det, vi, hade en, vi gjorde en shoutout på eh, vår Instagram och bad folk att fida in. Och där var det en, en följare som delade med sig av att eh, hon... Eh, hade mycket one-to-ones. Mm. Där hon lyssnade in. 
och eh, tog väldigt mycket anteckningar för att lättare kunna följa upp om det var någonting som stack ut att hon då lätt vid nästa möte kunde ta upp det för att hon vill att de ska känna sig sedda och motiverade. Och jag tror att det är ett bra knep om man då jobbar med specialister. Du kanske inte kan ge dem rätt verktyg men du kan, få dem, du kan bekräfta dem och du kan få dem att känna sig sedda. Mm. Eh, tittar jag mycket liksom internt där jag jobbar när vi har liksom hövdingdagar, strategidagar där vi ska presentera så är min chef, hon är jätteduktig på att så här, ni som är specialister, ni tar scenen. Ni kör detta för ni, ni kan det bäst. Mm. Men det finns ju många bolag som, eh, som börjar typ så här anamma lite det här, att dela upp ledarskapet. Att ha typ vissa ledare som är lite mer kanske sakkunniga, som är kanske specialistlid. Mm. Alltså som kan hjälpa dig om du fastnar i faktiska grejer som har att göra med arbetet. Och sen att man har en annan ledare som är lite mer kopplad till det mjuka typ. Att, ja, men hur mår vi idag? Varför känner du dig inte motiverad? Mm. Hur kan du liksom nå dina mål? Alltså lite mer på den här mjuka ledarskapsstilen. Mm. Och det kanske lite finns en idé i det. För det är svårt att vara både den som liksom kan säga hur fan ska vi lösa den här, det här problemet? Mm. Och personer som ska hålla folk motiverade. Mm, precis. Jag tror någonstans att vi har en bild av att en chef ska vara så jävla perfekt. Mm. Han eller hon ska se oss, bekräfta oss, ge oss spännande möjligheter, ge oss utrymme till att faktiskt bara springa. Men, men också finnas när det är jättejobbigt att hålla oss i handen. Alltså, jag tror det kan vara svårt med, med dagens perspektiv. Och jag tror också... Att vi som medarbetare, vi har också ett ansvar att faktiskt säga vad vi förväntar oss av vår chef. Mm, jättebra. Men jag sa det till min chef, jag, bara, jag vill ha feedback på det jag gör direkt. Mm. Alltså skickar jag ett mejl, du behöver inte svara mig på en sekund, men jag vill gärna få till, alltså, en bekräftelse på att okay, nu har jag har sett ditt mejl, detta tänker jag. Mm. Uh, och så har jag varit väldigt tydlig med att lägga till liksom, så här fet markerad text. Behöver din input senast eftermiddag, bla bla bla. Mm. Um, för annars, hur ska, hur ska de veta? Alltså, mm. De kan inte läsa våra tankar. Nej. Ja, men det är ju nog ett jättebra tips tror jag att som medarbetare så här, vara tydlig med vad man vill och vad man, vad man alltså, behöver. Alltså mm. precis som vilken annan relation mm. som helst. Ja. Men också som ledare att vara nyfiken. Man kan också ställa frågan till sina medarbetare, vad behöver du? Hur kan jag motivera dig? Alltså hur kan jag hjälpa dig komma vidare till exempel? Så det är inte alltid lätt att ha svar på det för ibland vet man inte. Nej. Men så viktigt att ställa sig frågor. Jag tror, jag tror mm. faktiskt inte att, jag tror det är många som inte har ställt de typ av frågorna. Verkligen. Alltså jag har ju tänkt jättemycket på alltså själva psykologin av ledarskap. Mm. För det här tycker jag är lite intressant. För precis som alla andra relationer så har man ju typ, man har ett fucking bagage man kommer med. Eh, man har kanske problem i familjen, det kanske har hänt någonting i någon relation tidigt som gör, alltså jag bara tänker när man gräver, jag tänker att man ska sitta hos en psykolog och gräva saker, till exempel så här daddy issues, klassiska. Om du har en, en faderfigur i ditt liv som lämnat dig tidigt. Vad gör det för din bild av män generellt? Mm. Och hur påverkar det då dig i män i ledarskap? Alltså, mm. vill du ha bekräftelse även från din chef? Att du liksom jagar eh, att få bekräftelse. Nu menar liksom inte jag att du vill att det ska vara din pappa. Men du förstår, alltså det kanske ändå hänger ihop med det. Att du kanske mer eller mindre dras till att få mäns uppmärksamhet du vill prestera mer. Eller tvärtom, du kanske stör dig på män som ska säga till dig vad du ska göra eller liksom ska ha en bossig situation, kanske ha auktoritetsproblem på någon anledning. Och det också påverkar hur du upplever din chef. Mm. Och det är sånt som man inte pratar om i ledarskap. Så intressant. Eller hur? Mm. Har du reflekterat själv över dina egna så här personliga, nu ska jag inte säga att du har issues, men du förstår vad jag menar. Eh... Mm. För du, du ja, det här med bekräftelse. Ja, alltså jag har ju problem att bli ifrågasatt. Ja. Uh, jag, jag har ju liksom en, en bild i mitt huvud. Och den är kanske rätt eller fel, men så tänker jag. att Är inte du en person som har ett sjukt track record inom den specifika frågan? Ett exempel. Hur man uh, växer i sociala medier. Om inte du har gjort den resan innan och ska ifrågasätta mig. Mm. Så har jag svårt att ta dig på allvar. Okej. Okay. Mm. Vad sen, är det som sen, gör att du... Är det för att du tänker att du, inte ty, du tycker att du är experten? Ja. Okej. Okay. Så det har inte att göra med... Okay. Mm. Och, och jag tänker så här... Man sk- att bli ifrågasatt är skitbra. Men när personen drar det jättelångt och fortsätter mm. ifrågasätta... Jag var ju på ett sånt bolag på Kronavi. Folk älskade ifrågasätta där. Liksom. Det, alla hade alltid åsikter. Och det är kanske också där det kommer för att jag blir arg. Men jag tror också det gör med min barndom att jag fick bli lillgammal ganska snabbt alltså så här, hjälpa, hjälpa mamma med så här bank 
mallar som skulle fyllas i eller liksom den här lappen till skolan eller hur man ansökte om någonting. Alltså, mm. förstår du? Läsa igenom försäkringspapper. Alltså, jag fick göra det ganska tidigt. Jag blev ganska självständigt tidigt mm. och har varit det typ hela mitt liv. Och när någon då ifrågasätter mig så tar jag det lite personligt. Mm. Och jag är fin. Jag är mycket mer fin att bli fortsatt av personer som har ett jävla sjukt track record som har gjort häftiga grejer som jag ser upp till. Men känner jag att så här, men du har själv inte koll på läget då ska du bara lära den. Mm. Vilket är så sjukt. För mm. att egentligen så är det också då man utvecklas när någon ifrågasätter den. Ja. Så det är ett sånt problem. Mm, och också kanske lite farligt att sätta människor i sådana hierarkier i att vem som får lov att säga någonting och inte. För jag tänker ju mycket på alltså de, de viktiga lärdomarna jag har fått i mitt liv, det har jag typ fått av så här folk som jag bara känner kanske har andra bra grejer än att de är bättre på XY. Alltså de här specialistkunskapen. Det är inte så att jag går till någon bara för att de 100% har, de kan det här. Utan jag vill liksom någonstans, vad ska jag säga, höra deras perspektiv. För att man kan ha olika perspektiv. Ja, men det är en sak att dela med sig perspektiv. Men när någon ifrågasätter dig som har ingen koll på läget. Jag har väldigt men, svårt för det. Men jag, jag vill bara tänka, gräva Och där kan med. jag välja vem som, har, vem som har rätt att ifrågasätta ja. mig. Men är det just känslan för att när du säger ifrågasätta. Istället för att typ säga utmana eller whatever. Mm. Då är det en känsla av att någon klankar på om du duger. Eller klankar på om du kan. Mm. Alltså det är den känslan ja. som kommer från, från det liksom att. Det är typ så här, vissa människor får inte, men andra människor får. För när han sagt, jag, jag vill ingen får ifrågasätta mig, då fattar jag liksom. Jo, men alltså jag, jag tycker det, liksom, har du inte koll på läget så ska du inte... Alltså så tänker jag, har inte jag koll på typ meka, mekanik på höv, alltså själva hövdingen, nu ska jag mm. från jobbet. Varför ska jag gå till min kollega och bara, du ska inte den knappen ligga där? Jag har ingen koll, får du bara mm. hålla käften? Mm. Mm. För vissa människor har också behov av att fråga för att visa att de är pålästa. Mm. Alltså rent politiskt. Ja, men det är, det är så haska teknik. Ja, och det är ja. väldigt anti. Men, men hur gör man då för, för dig om man, om man inte har koll på någonting? Mm. Vi säger att det är någonting som man, inte, man vet inte. Man mm. kanske inte kan sociala medier till mm. som ett exempel. Mm. Men man har feedback till dig ja. som man vill ge för att ja. man kanske har en spaning, whatever. Mm. Hur ska man göra det för att inte du ska känna dig ifrågasatt? Ja, men ställ öppna frågor och ödmjuk. Hej, jag har inte koll på detta, men jag har faktiskt lite feedback. Du, kan, kan vi bolla lite? Mm. Okej, okay, så man ska liksom checka det lite innan Ja, man och sen faktiskt ställa för... Alltså, allt handlar om hur man säger saker och ting. Ja. Är man ödmjuk? Jag, jag, jag tar gärna till din, din mm. feedback. Men bör man ifrågasätta mig? Mm. Där går gränsen. Mm. Jag fattar det. Det är skitjobbigt att bli ifrågasatt. Men mm. och det kanske göra med... Men det är också men, där man växer, när man blir fucking ifrågasatt. Ja, gud, jag lär mig jättemycket hur jag själv hanterar det. Mm. Alltså, innan kunde jag flippa ut. Bara, men alltså, vad håller du på med? Alltså, kunde mm. ta det pass- mycket mer personligt och visa det. Men, men nu kan jag hålla masken och andas och så här, jag ska inte flippa ut. Mm. Mm. Bra. Det är en övning. Men, du då? Ja, men faktiskt, jag har ju lite... Alltså om jag tänker på de psykologiska delarna kring mig. Jag är ju till exempel jag är uppvuxen, uppvuxen i en kultur där man har väldigt mycket respekt för äldre. Mm. Och man har väldigt mycket respekt för... Vad ska man säga? Jag var också yngst. I både kusinskara på typ 50 kusiner, yngst i familjen, yngst i alla sammanhang. Alltså mm. jag har alltid varit yngst. Så att jag har också haft lite respekten och lite, du vet, du vet när man var liten och man skulle kanske göra någonting för äldre så var man lite nervös. Mm. Alltså förstår du den känslan? Och det tror jag har hängt med mig, inte lika mycket nu men i början av min karriär, liksom när jag satt i rum med folk som var äldre. Alltså jag vet att jag är vuxen, att jag också kan säga saker. Men jag kände lite så att jag hade svårt för att säga emot eh, en, en vd som var liksom mm. 60 bast man. Okay. För att det liksom hänger med mig att, att man ska ha en viss respekt. Man ska inte käfta emot, man ska inte, du vet det här. Mm. Eh, men så att jag har verkligen fått jobba på hur, hur, ska jag ge min, hur ska jag göra min röst hörd i ett rum där ingen kommer fråga mig, vad tycker du? Alltså, jag kan, inte, jag kan inte förvänta mig att det är en spotlight som ska komma. Liksom, och hitta sätt att faktiskt göra det. Mm. Eh, utan att någon frågar mig. Mm. Så det hur gör jag... man då när man vill liksom räcka upp handen? Räcker man bara upp handen eller hur, hur gör man rent strategiskt? Ja, jag, tr- jag tror att det bästa man kan göra är att hitta... Man märker av, eller jag gör det. Jag märker av när det finns rum att säga någonting. Och när det inte finns rum att säga någonting. Mm. Alltså du vet, när stämningen är superstressad och allting är väldigt hetsigt då tycker jag aldrig det är bra att säga någonting i det läget. Mm. Utan när saker och ting är lite lugnare, när man, när man, man märker att folk bollar eh, vet, vänta på de här lite pauserna inte avbryta folk 
då märker jag att det är mycket lättare att få sin höst, alltså röst hörd mm. eh, av sådana människor. För att annars är det, annars är det lätt liksom att man bara blir den här, äh, den som bara ja. skriker. Alltså man ska också välja när man vill säga någonting så att man inte säger saker varje gång man tänker på det. Mm. För det kan bli lite jobbigt. Ja. Men också det du säger gentemot liksom i en ledarskapssituation att, att förvänta mig att inte förvänta mig att någon ska fråga vad tycker du, hur känner du, utan också att säga det själv utifrån, ja, men, du, kan jag bara säga kan jag bara berätta för dig vad, hur jag blir motiverad eller vad det nu är. Mm. Liksom. Men hur tycker du liksom det är att ta order? Eller någon ser till vad du ska göra generellt? Tycker du det är skönt att ha tydliga så här, Ja, här? jag tycker det. Om, om jag vet syftet. Mm. Um, varför vi gör det. Mm. Men att bara få liksom, en to-do utan att veta sammanhanget och kontexten. Mm. Då är det så här, okej, okay, varför ska jag göra detta? Det är det värsta som finns. Yeah. Mm. Och då blir det typ så här min barndom när mina föräldrar sa till mig vad jag skulle göra. Och då bara, för att jag säger det. Yeah. Men, eh, men vi hade ju ett exempel eh, på jobbet i, när var detta? Februari. När mm. det var lockdown i Danmark. Och vi behövde aktivera. Vi behövde aktivera marknaden. Och vi visste att folk är inte är ute. Så hur gör vi? Så vi fick liksom skifta och tänka bara digitalt. Och det är så kul för att nu när vi tittar på rapporterna så gav den jävla effekt. Mm. Och det var ju liksom en, en order från högsta cheferna att eh, vi måste hitta en lösning hur vi aktiverar marknaden. Do it. Så jag och min kollega som jobbar i Danmark, vi bara satt liksom och spåna. Och då är jag fin med det. Mm. Att någon säger till en, nu ska ni bara skifta ja. fokus. Ja. ja, nu gör ni det. Nu, vi, vi måste ha en lösning, kom en lösning. Mm. Då är jag fin med det. Men, men att det bara ska vara utifrån liksom kontext, då är jag svårt för det. Mm. Men det är ju återigen det här med att känna sig involverad. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Värd att förstå syftet, alltså vi gör det här på grund av X, på grund av Y liksom för att kunna ta, ja, jag fattar. Jag tycker det är lite olika beroende på, alltså det här med order. Jag gillar ju inte när någon, alltså det beror på vem det är såklart återigen och i vilken situation men jag är en person som alltid har löst saker själv jag är en person som eh, alltså innan jag ber någon om någonting så har jag tänkt på tio gånger hur jag ska lösa det själv och jag kan ibland ogilla eh, det kan vara vissa drag att man först ställer frågan gör det till någon annan innan man försöker lösa saker själv mm. och det, det är en sån grej jag kan ha lite svårt för att jag behöver så här. Eh, jag behöver känna att när, när någon kommer till mig och ber om hjälp så vill jag känna 100 procent att den kommer till mig för att den beho- jag ska hjälpa dig, jag ska jag lösa det här, jag fixar det. Och du har redan tänkt på de andra grejerna, att du inte kan göra det själv till exempel eller sådär. Jag kan till exempel så små grejer på, om till exempel min man ska säga till mig, kan du, jag vet inte, kan du vika tvätten? Och jag bara, men varför kan du göra det själv? Förstår du? Mm. Men om han säger, du, jag ska göra det här, jag har jättemycket att göra, kan du hjälpa mig vika tvätten? Då är det en hel annan sak. Mm. Fast hur blir det om din chef skulle säga någonting till dig? För då kan man ju inte... Nej, så man kan inte... Säga aktiverar du själv? <laughs> <laughs> hade, det är hade funderat på din chef. Nej, men men det där måste jag faktiskt säga. Mm. För jag hoppa in. Det här med att fråga om hjälp. Det märker jag är en generationsfråga. Mm. För att jag har väldigt unga praktikanter. Och det är väldigt vanligt att den generationen ber om hjälp. Innan de ens mm. googlar. Alltså vi googlade söndags i början när vi mm. började jobba. Och liksom, mm. Man bara har snabba svar nu. nu. Exakt. Um, och, och det kan, uh, jag kan så reflektera kring det. Bara, Gud vad intressant. Jag hade aldrig ställt den frågan. Nej. Jag hade bara googlat eller frågat liksom, mina kompisar. Mm. Eller kollat Youtube. Mm. Vi är mycket mer självständiga. Ja. Det är vi, 100%. 
Och kopplat till alltså ledarskapsdelen, om, någon, om en chef säger till mig, gör det här. Nej, det är ju klart en helt annan sak. Mm. Eh, för det känner jag mer, då är det, mitt, då är det mitt jobb. Alltså det, det här är ju min uppgift. Det finns en, en förutbestämd, vad ska man säga, sätt att jobba här. Men i till exempel en, en relation eller en vänskapssituation, mm. då finns det inte den här ordern. Alltså mm. förstår jag vad jag menar? Mm. Så att, nej men om en chef säger till mig du jag behöver det här, då tycker jag bara det är skönt att du är tydlig. Alltså, ja, alltså, säg vad du vill. Jättebra ja. att du är tydlig med det. Du har ju inga problem med också lite leveransen. Mm, precis. Men vi fick ju en hel del DMs från personer som delar med sig idag kring ledarskap och en röd tråd i detta, vilket är så hemskt, det var ju det här med dåliga chefer mm. och att välja sin chef. Ja. Uh, och hur gör man det? För det låter så jävla enkelt. Välj din chef. Ja, ja, det är som att stå på torget och bara, som man plockar en blomma. Att man mm. bara, men dig tar jag. Så mm. är det ju inte riktigt. Mm. Det känns som de här nya clickbaitsen mm. på de här artiklarna. Välj din chef. Det är den nya standarden man säger till alla. Ja. Men hur fan väljer man sin chef? Mm. Kan man inte välja? Det är svårt, svårt att få ett jobb idag. Ska vi hålla på att välja chef nu också? Det känns så jätteomöjligt. Men, men hur, hur gör man egentligen? Vad tänker du? Och så gör man sin research när man väl har hittat det där. Alltså jag vet jobbet. inte om jag har pratat om det på den tiden. Men när jag sökte mina första jobb efter examen. Alltså då var man ju så många processer. Det, det är ganska unikt när man mm. är på tal om första gången. Jämfört med om man nu skulle söka ett jobb idag så kanske man söker ett jobb. Man söker inte, man är inte i fem processer samtidigt. Eller så mm. är man det. Men jag vet inte, jag utgår för mig själv. Och då var det jätteenkelt att jämföra. Liksom, Okej, okay, den chefen på det bolaget, den chefen på det andra bolaget. Vad tycker jag om dem? Mm. Och då kunde jag ju ändå välja lite. Ja, du gjorde det så pass tidigt. Ja. Jag tänkte tvärtom. När jag, var, jag var så himla eager att bara mm. börja jobba. Att jag inte ens tänkte på dem. Ja, men jag, detta var ju ett, jag kan inte säga namn på företaget. Men det var en, en kvinna. Eh, superhäftig, inspirerande, verkligen. Hon, hon pratade verkligen om sin karriär utifrån att... Jag tryckte ut mina unga. Jag var tillbaka efter x månader. Här jobbar man hårt. Mm. Här ska du jobba helger, kvällar. Det är inget konstigt. Och när jag tittade på henne så hade hon ju energi. Men hon var ju liksom helt grå i skallen. Alltså, mm. Det var liksom ingen glow. Hon hade nog inte tagit hand om sig själv. Hon mådde nog inte bra, tror jag. Och det jag tittade på var så här hennes välmående. Inte för att det är något man kan ta på. Men du kan nog se på en person ifall den personen tar hand om sig själv. Mm. Och det är nog någonting jag värdesätter. För visst, hon var en jättekarakvinna. Men jag kände bara liksom att ska jag jobba för henne så kommer jag typ end up like her. Och det mm. vill jag inte. Mm. Det är faktiskt skitbra att titta på lite så här varningstecken. För det har jag faktiskt tänkt lite kring ja, men vilka varningstecken som jag kanske ändå någonstans flaggar för. Vad tittar jag på när jag träffar någon första gången för att säga så här, är det här en bra liksom, chef? Mm. Och då brukar jag titta faktiskt på, när vi har ett möte med, om jag har ett möte med den här personen. Vad, hur tycker jag, hur skulle jag rita uppmärksamhetsnivån på den här personen? Lyssnar han eller hon på mig? För det kommer att indikera på hur väl vi kommer kunna samarbeta i framtiden. Mm. Man ser när någon flackar med blicken eller inte riktigt lyssnar på vad du säger. Inte närvarande. Avbryter dig till exempel. Eller börjar kanske kolla på mot telefonen. Eh, Mila samtidigt. Eller vad det nu må vara. De här grejerna kan för mig vara red flag. Liksom. Mm. Eh, en annan grej det är ju lite att alltså, resonera kring frågor som ställs till mig. Är det specifikt om, börjar man fråga mig om... Vad, hur jag är som person. Vad tycker du? Ge mig, liksom, vill jag lära känna mig? Eller är man mer ute efter prestation? Alltså eh, den här gången. Det här du gjorde då. Berätta om en gång. Du vet, de här grejerna. Då kan, jag, då kan jag också förstå någonstans vad som är viktigt för den här chefen. Är den här chefen här för att liksom, bara leverera, prestera, prestera, prestera? Eller vill den här chefen också titta på hur det kommer vara att vara min ledare? Mm. Kommer jag passa in i gruppen? Mm. Sådana där grejer. Men också humor, så här skämtas eller inte. Viktigt. Jätteviktigt och kopplat lite till, alltså kommer vi fatta varandra? Jag pannar inte att dra ett skämt som du inte fattar liksom. Någonstans måste, måste finnas någon form av så här, någonting. Alltså, men Sella, det är typ ingen arbetsplats som kommer fatta vår humor. Nej. Alltså jag är jätteledsen. Nej, men inte, det, kanske inte den humor när man dör av flabb, men du vet åtminstone <laughs> den humor du vet, när man drar lite kalla ja, skämt. Okay, okay, okay. Mm. Eller förstår när jag är sarkastisk, alltså mm. du vet de grejerna. Mm, okej. Okay. Men sen också hur pratar personen om andra människor? Det har hänt mig så många gånger där jag har varit i situationer. Både med kunder men också med vad heter det? 
eh, i jobbsituation, alltså intervjusituation, där man har liksom snackat dåligt om medarbetare. Oj. Och vissa gånger har jag fattat det, då är jag så fan, jag har fattat att du snackar dåligt för jag har själv varit i kontexten. Jag fattar. <laughs> men jag kan också förstå att man vill liksom ventilera. Ja. Men i ett första möte, där Nej, jag träffar dig, så vill inte jag höra hur någon ex-kallig inte presterade och det är därför ni rekryterar en ny exempelvis och så vidare. För då blir det red flagg för mig. Det är mm. inte bra att du snackar skit om andra i ett första möte. Det är så sant. Och det sista som jag tittar på, det är lite de här, lite kopplat till det du pratade om innan, det här specialistiska. Skarpa frågor som de ställer till mig. Mm. Alltså, om du ställer skarpa frågor i så här businessrelaterade frågor till mig, eller du pratar utifrån liksom, om jag ställer exempelvis om ett bolag, jag, jag, det har hänt mig så många gånger. Jag sitter i, ett företag, i en intervjusituation. De säger till mig, vi ska växa på fem år. Vi ska dubbla vår omsättning, bla bla bla. Och då kommer jag med normala följdfrågan. Vad är, det som, vad är det som får den här växten? Alltså vad har ni räknat de här miljonerna på? Alltså vad är tillväxten? Vad är målen bakom? Om inte jag får skarpt svar på det. Ja men det är för att vi ska in i en ny marknad. Vi ska mm. investera i de här nya produkterna. Marginal, whatever. Om inte du har ett bra svar på det. Mer än att vi tror på den här produkten. Då tycker jag inte att du har riktigt den här businesskompetensen. Som jag någonstans vill ha. Mm. Så det är ju de grejerna jag tittar på. Mm. Vad tänker du? För du hade ju lite mer så här, om det var glow i ansiktet. <laughs> det var vad du menar. Men typ Nej, men alltså, jag, jag tittar mycket på liksom, din syn på livet. Om du har en sund syn på livet. Mm. För jag själv utgår mycket från livskvalitet. Alltså mm. mår jag bara så gör jag bara ifrån mig på jobbet. Uh, hur, med, hur, hur, hur tar du reda på det då? Nej men fråga liksom, hur, vad gör de på sin fritid när de inte jobbar? Mm. Uh, och det är så intressant om de har familj, hur de pratar om sin familj. Mm. Uh, när jag hoppade på Kronaby så pratade min chef ganska mycket om, om sina barn och att han coachade dem i fotboll och deras kompisar. Och då fattade jag att okay, han har liksom ändå... Uh, Lite respekt för att det finns ett liv utanför. Men sån här chef, man säger, jag tryckte ut mina ungar snabbt. Vad fan är det för? Alltså, mm. really? Mm. Och sen kanske man vill göra det. Men jag tycker att det är lite fel. Speciellt i ett samhälle där, där, där vi kvinnor redan är utsatta. Mm. För att vi då kan bli gravida och kan bli mamma och välja den vägen. Det är som liksom att du, du måste vara antingen eller. Antingen är du mamma eller så är du en karriärist. Du kan inte vara både och. Mm. Och det är för att jobben idag är inte anpassade. Mm. Efter liksom det klassiska familjelivet. Um, och knappt för män för den delen. Men, men nu är det ju oftast kvinnor som tar lasset. Och där kände jag att okej, okay, men, men här kommer jag bara få slita. Så att mm. jag tittar mycket på liksom de värderingarna. Att ett sånt uttalande säger väldigt mycket. Mm. Så nej, jag tittar inte bara på Glow. Men det var ju också mm. en, en faktor att hon, hon såg inte ut att vara så. Jättefräsch, mm. utan det var kanske att hon fokuserade på jobbet alldeles för mycket. Mm. Alltså signaler som det sänder ut liksom. Ja. Mm. Um, och då ställer du mycket frågor egentligen. Ja, men alltså, ja, vem då med? Vad, vad uppskattar du? Alltså, det var så länge sedan jag var en process. Men på tal om det du nämnde med hur närvarande, närvarande den här chefen är i intervjun. Mm. Alltså jag var ju med om ett skräckexempel där jag hoppade in i intervju och det var en digital intervju. Och då hade den här chefen ingen koll på agendan. Mm. Han bara, är det bara vi då? Eller ska liksom en tredje person hoppa in hos hans kollega? Mm. Jag bara, nej, vi kommer nog vara tre personer. Ja, okej. Okay. Hur ser agendan ut? Har du, har du något case? Eller ska vi bara prata? Alltså, ingen koll. Och du bara, vad det är ni som har bjudit in mig där? Precis. Och, och då var det liksom ett litet, litet case med lite frågor som jag hade förberett. Mm. Och jag bara, nej, men det är ett case. Och sen började personen prata om sig själv. Och jag fick alla frågan, okej, okay, men vem är du då? Mm. Och det var första gången vi då träffades. Ja. Och det gav mig så många signaler utifrån. Att, så här, du har en koll. Förmodligen har du för mycket på ditt bord. Och du är inte nyfiken på vem jag är. Fullkomligt ointresserad liksom. Precis, mm. så fan ska jag göra här? Jättebra exempel. Och det får mig också tänka på en annan gång när jag faktiskt var i en intervju. Där, alltså jag skojar inte, Apollonia. Jag skojar inte om den här killen, mannen, som han faktiskt var... Satt och pratade om sig själv i 22 minuter av 30. Men fy. Alltså, och inte ens så här bolaget, utan om han själv och vad han, hur han vill driva saker, hur han är som person, hur folk upp, upplever honom och feedback han har fått, alltid positivt, inte bara det, alltså det är alltid det positiva han lyfter. Liksom. 
Alltså jag ville spy i slutet av den här. Det. Alltså jag skrev ett mail rätt så direkt efter bara, alltså jag tror inte det här är för mig, tack så mycket. För jag bara kände red flag, red flag. Och det var en HR-människa som också var med i det här samtalet. Och jag såg hur hon bara vred och vände sig och typ nästan himlade med ögonen. Så det här var ingen engångsföreteelse. Hon, hennes signal, deras liksom eh, samspel, sände så mycket signaler till mig. Hon bara spring, gumman, hon bara, spring. Spring, gumman, jag gillar dig, spring. Vet, här, jag vill ditt bästa. <laughs> Nej, men det är faktiskt bra att lita och på sin magkänsla. Ja, men det ska man tänka på, även liksom som person att träffa nya människor. Vem vill du vara mm. i sammanhanget? 100%. Berätta om folk frågar dig, men ta bara inte över, man blir fan utsmattad av sådana <laughs> människor. Men, men på tal om, om det här med att välja chef, vi fick en fråga eh, om man själv inte kan ta referenser på chefen precis som de tar referenser på oss. Mm. Vad tänker du kring det? Alltså jag tror att det är väldigt naivt att säga väl din chef. Jag tror det. Jag tror det är bra om man försöker tänka utifrån att så här, det finns ett värde i det. Att det är också en parameter på hur vidare du vill ha det här jobbet, hur mycket du ska pressa på lönen och alltså sådana här <laughs> grejer. Det är viktigt att det är bra. Men det är, man kan nog inte välja 100% sin chef. Men... Man kan nog förbereda sig lite på vad är det för typ av människa. Mm. Typ genom att ställa de frågorna som vi gjorde. Alltså mm. kolla liksom. Med hur, hur är ditt privatliv? Mm. Hur är dina värderingar? Mm. Vad skulle teamet säga om dig? Kan mm. vara sådana här klassisk. Kanske, jag, jag har aldrig tagit referens jag har. på chef. Ja men okej, vad har du gjort? Men alltså det är också för att Malmö är litet och jag har jobb, jag jobb, jag bara jobbat på techbolag. Det är en liten community om man nu ska mm. vara ärlig. Alla har jobbat på typ samma typ av bolag och sen har de spridit sig i Skåne. Yeah. Så det är ganska enkelt att säga, du, du sa att du jobbar med den här personen. Hur, hur var det? Okay. Och då får man lite input. Yeah. Alltså det, folk som jobbar på bolaget? Nej, ja, dels det eller folk som har jobbat eller mm. liksom är connectade på något sätt. Går du via chefen och ber om referenser som man brukar göra eller gör du själv en reach out till folk som du vet jobbar? Jag gör själv en reach out om jag då har en kontakt med den personen. Mm, okay, okay. Så det kan ju vara två sätt att göra det. Antingen så kan man ju liksom kolla känner jag någon på bolaget som kan ge mig feedback. Det känns ju naturligt att ha sig till den personen. Eller så kan man ju också göra den här klassiska att man ställer frågan till chefen. Finns det någon jag kan prata med om liksom hur det är att jobba med teamet eller... Mm. Hur det är att ha dig som chef. Då ska man dock ha en liten parentes. Att man väljer referens utifrån de som man funkar bra med. Mm, så sant. Och så är det ju oftast mm. inte läget är. Jag personligen har åkt på nitlottar. Där jag har klickat fantastiskt bra med eh, liksom chefer första gången. Tyckte att det var fantastiskt samtal. Det rullade på. Det var jättebra naturligt. Men sen dyker det upp skavanker längs med vägen. Mm, man ser saker. Det är jättesvårt att från början. Jag tror att man ska också avdramatisera lite det att liksom, man måste veta hur chefen kommer att vara ibland så går man på en nitlott och det är skit och det kan man också hantera mm, alltså man behöver inte, livet går inte under för att man har en dålig chef nej, det är det vill nej säga. precis och man lär känna personen också under liksom tidens gång men jag, jag tror det kan vara bra om man har haft ett nätverk mm. se om ni connectar det, fråga lite folk och det behöver inte vara typ så nu ska jag ta referenser utan hej jag sa att du jobbar med, med Kalle hur var det? Mm. Var ni i samma team? Mm. Och då kommer den personen börja babbla. Mm. Jag har faktiskt en, en person som har av sig till mig för att hen ville göra en praktik. Och eh, jag sa till den personen, men vet du vad, kontakta min nuvarande praktikant så kan du få en bild av hur det är att jobba på, mm. på Hövding, eller praktik på Hövding. Eh, och då får den personen liksom, förhoppningsvis true colors, alltså mm. hela sanningen utifrån det perspektivet. Mm. Men det är bra. Vi fick ju en fråga från en av våra lyssnare som lyder så här. Om man har en iselchef men trivs bra i övrigt, vad gör man? Ska man söka nytt jobb eller stanna kvar? Kan man stanna utan att låta henne förpesta hela tillvaron eller är det kört? Måste man gå vidare? Hm. Vad tänker du? Jag har så många tankar. Mm. Alltså jag har ju en eh, filosofi eller tänk att din chef är den personen som har störst påverkan på din karriär. Mm. Utifrån möjligheter och hela den biten. Och har du då en dålig, utgår för att det är en dålig chef som inte vill lyfta. Jag vet ju inte exakt varför. varför dålig, men nej. vi säger att det är en dålig chef som inte ser dig, som inte vill häfta dig. Om den personen inte har liksom ett intresse att lyfta dig i sammanhang där du inte själv kan föra din talan. Alltså det kommer inte gå bra. Så att mitt tips är att sök annat jobb. Mm. Om det är så att personen har den här påverkan på din karriär, vilket jag tror. Mm. Och ditt syfte är att göra karriär och komma vidare och så vidare. Mm. Mm. 
Mm. Men det är ju nog bra tips. Alltså, om, du, om det är liksom det som är ditt syfte, att komma vidare, växa, whatever. Eh, Vilket jag nog tror att många av våra lyssnare är. De, de är ju väldigt ja, men Jag tänker också drivna. ibland kan man ha vissa jobb som man älskar jättemycket och man känner att det här är min... Vad ska man säga? Det här är det jag har sett fram emot. Mm. Det här är min... Vi säger om jag har haft som mål att jobba som... Jag vet inte vad. Magnus. Mm. Någonting. Och så får jag det jobbet. Då är det kanske det jag vill, jag vill lära mig. Det Jag vill kanske jobba med kollegorna. Jag vill vara den marknaden. Mm. Och då kanske jag kan leva med några års icke-utveckling. Det beror på hur dålig chefen är. För att är den chef som i alla fall förpestar din vardag. Mm. Alltså det kan vara fucking marketingjobb på Apple. Mm. Alltså det kommer aldrig bli bra. Mm. Men det, jag, för att jag har faktiskt lite så här. Jag har lite tips mm. på hur man ska hantera en kasschef. För jag har haft det. <laughs> eh, och... Det första handlar lite om, som jag har på min lista, det handlar om att meditera. Och det är kopplat till att jobba på mig själv. Vad är det i mig som gör att jag stör mig på hem? Alltså vad är det som gör att jag tycker att den här personen förpestar? Ligger det någonting hos mig? Finns det någonting jag kan göra i hur jag upplever det? Kan jag, som vi pratade om innan, kan jag säga ifrån? Kan jag vara tydligare med vad jag vill ha? Alltså lite så här. Mm. Och liksom någonstans försöka istället för att bara, nej det här är skitdåligt jag går till nästa, nej men det här var en jättedålig chef det funkar inte, vad är det liksom ansvaret i medarbetaren mm. och det andra handlar ju lite om att konfrontera, vara tydlig vad är det, alltså du jag tycker inte att det här funkar, du förpestar min vardag, du gör det svårt för mig att jobba jag älskar mitt jobb, om du nu ska byta då har du inget att förlora, då kan du lika säga det mm. jag tycker det här är svårt eh, kan vi göra någonting åt det om det inte funkar skvallra, fucking snitcha till personens chef någon annan. Mm. Säg, det här funkar inte. Jag älskar mitt jobb. Det här är dåligt. Alltså man måste våga visselblåsa lite. Ja, det är ett jättebra tips. Och, så att de inte kommer undan ja, det beteendet. Inte kommer undan och framförallt också så här. För din egen skull. Om du inte har något att förlora. Du ska ändå byta jobb. Du, vill ändå, du överväger att byta för ett jobb som du älskar. På grund av en människa. Ska han eller hon verkligen förstöra för dig? Alltså man blir mm. Ja, det fanns sant. Och det sista då såklart. Mm. Om det inte funkar, om du har mediterat, jobbat på dig själv, utvärderat, om du har konfronterat, om du har skvallrat och det inte hjälper, då fattar jag om du vill byta jobb. Mm. Så bara tips. Jag bara, jag bara byter jobb, jag bara flyr. Ja men jag fattar, det är, så, det, det, är så, det är den känslan man får, för det är som du säger, det är jätteviktigt att man har en bra relation med sin chef, om man vill utvecklas, om man vill komma vidare, om man vill, jag vet inte vad, men det är så jävla synd att de här jävla idioterna ska facka för hur du trivs på jobbet eller inte. Ja, men alltså det är så galet. Men dina svar var jävligt bra. Jag tror att de kan appliceras även i situationer när ens chef kanske inte ser dig. Mm. För vi fick ett meddelande där en person skrev har tyvärr idag en chef som inte vill vara transparent eller diskutera olika frågor. Hen sitter ofta tyst och kommer med kommer två, tre veckor senare med ett svar och en powerpoint och varför det jag har fått fram inte stämmer. Men gud! Och då kan man, som, som du var inne på, konfrontera. Mm. Mm. Och fråga. Ja. För det här beteendet får man ju inte komma undan med. Men gud vad märkligt och beteende. Och tror jag också att det kanske, var, att det kanske är omedvetet. Ja, 100% omedvetet. Ja, man gör ju, alltså, det är inte som att man vaknar på morgonen och bara, hur ska jag förpesta någons dag idag? Eller hur ska jag få mm. folk att må dåligt? Det är ju bara psykopatbeteende. Och det finns de människorna också. Ja. Men jag tror ändå i grund och botten att alla människor vill väl. Och vill, om, in, om inte de bryr sig om dig så bryr de sig om sitt jobb. Ja. Alltså de vill göra ett bra jobb. Exakt. Och jag tror även om man då lyfter och ger en hetsa till HR liksom vdn, dessa personer vill ju också hoppas jag, vill mm. att folk ska må bra. Mm. För det är också det som påverkar resultatet till slutet den sista raden. Mm. Och man ska nog inte vara rädd att lyfta det. Mm. Och är det så att ingen tar tag i det, men då är det fel bolag. Mm. Svart på vitt. Stämma av med kollegor, tänker jag. Så här, är det bara jag? Mm. Är det bara jag som upplever det här? Eller upplever andra också? Det finns ju någonstans någonting fint i att man är flera som tycker samma. Alltså ja. man kanske någonstans kan finna lite styrka i det, att man tillsammans går och, alltså, och konfronterar alltså, nej det låter som att man ska typ ockupera chefen, men att man, att man någonstans är, det här är inte personlig grej nej. personlig kemi utan men, och sen också, man kan ju också byta avdelning om man vill eh, man behöver inte byta jobb det kan ju mm. också vara så att ja, man, man kan, kan, absolut. Man kan. men jag tror att någonstans så måste man ta tag i det och sen mm. om det handlar om att meditera, konfrontera eller lite annat jobb för det är så många där ute som mår dåligt som sitter med dåliga chefer. Mm. Alltså det är inte värt det. De bara fastnar i det liksom. Ja, att så här, på, ska, ska någon 
sätt att liksom stopp för din utveckling. Så mm. onödigt egentligen. Men jag tänker ju också... På tal om att ingenting kommer gratis, man måste mm. jaga själv. Mm. 100%. Och jag tänker ju lite också kopplat till när man själv är chef. Om det är ju såklart, nu utgår jag från att vi är goda människor och jag antar att alla är det. Att om någon säger så här, jag mår dåligt av ditt ledarskap. Jag känner inte att jag utvecklas. Alltså herregud vad jag hade velat ta tag i det. Då. Mm, sämsta betyget någonsin. Men bästa möjlighet att faktiskt utveckla Exakt. sig själv. Alltså, jag, jag hade bara varit så här, men gud. För det första, tack. Och tack som fan för att du säger det. Och låt oss kolla vad det, är, vad det är som du inte gillar och vad du behöver. Ge chefen en ärlig chans att mm. faktiskt kunna göra något bättre. Mm, det gillar jag, att du säger det. Ja. På tal om att ta ansvar. Ja, men faktiskt, alltså, Ge personen en chans. Men också kopplat lite till det du sa tidigare. Om att du tycker det kanske är alltså just det här med att det är svårt att bli frågasatt. Mm. För i det läget så kan man ju också ta det personligt. Och ja. bara så här... Oj, nej men gud, det är för att jag, den chefen kanske också har en bild av sin medarbetare som en icke-presterare eller vad det nu mm. må vara. Och, och ställa sig tillbaka. Och sig tillbaka. Alltså det är oftast en person, personkemi som inte Jo, fungerar. men då måste man göra sin hemläxa. Och det ska för att alla... Ska medarbetaren ja, göra det? Ja, att mm. du är saklig när du väljer feedbacken. Och mm. säger att jag upplever att jag mår jävligt dåligt i ditt ledarskap mm. för att... Mm. Alltså, exempel. Sak, men ge exempel för att bara stomma in i trummen bara jag mår dåligt på grund av dig alltså, mm. det kommer inte läsa någonting Nej. så man får göra sin hemläxa och faktiskt samla mod för det är inte enkelt jag hade haft jätteenkelt för att ta det samtalet mm. för att jag är så som person men jag vet om att det, det, det tar lite längre tid för vissa mm. med all respekt och jag har sagt det tidigare också för att jag vet att jag hade en medarbetare som hade väldigt svårt att, att prata eh, face to face och då var ju en av de sakerna vi snackade om, alltså typ så här, när man, när man tycker saker är jobbigt, att det var okej okay att hon skulle skriva det, om hon kände mm. att hon, alltså, och det tycker jag också är en bra grej, så att även om man tycker att saker och ting ska vara saker som bara face to face, det är bättre då, det är mycket mer lättare att rensa luften, så är det också okej okay att, för vissa är bättre i skrift, ja. uttrycker sig mycket bättre i skrift. Skriva ett mejl, förklara hur man känner, också förklara varför man skriver mejlet, mm. att jag gör det för att jag tycker det är svårt. Mm. Jag tror att det, man behöver inte alltid vara så här, du, bara så här, nej, 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 och så, nej, nej, jag tror absolut att man ska vara sårbar men det jag menar är att även personer kan ha svårt att skriva det mm. och därför ska man ge sig till att samla modet ja, absolut. för att det är en jävligt lång startsträcka för en person som inte är bekväm mm. och som faktiskt och som förmodligen mår väldigt dåligt i det rädd kanske man är mm. jätterädd alltså, jag kan själv känna när jag ska räcka upp handen och framföra liksom en feedback på Teams för att det är digitalt, att mitt hjärta börjar slå. Mm. Även om jag vill trygga framför min feedback så tycker jag att det är jobbigt att alltså den här första mm. stunden. Mm. Uh, så att våga samla mål, man behöver inte agera på en sekund. Men jag tror att det är jätteviktigt att ta tag i situationen. 100%. För det är så, alltså man blir så bitter, det är inte värt det. Livet ja. är härligt och långt. Äg det. Mm. Och testa testa. Ja. Alltså vad fan händer? Men fan, det känns ju som att oh, vi har ju snackat på rätt länge nu. Ja, vi det, var ett, ut. det var ju ett bra, vad ska man säga? Alltså jag älskar när folk engagerar sig. Det här avsnittet mm. hade jag aldrig kommit, eller blivit till om inte vi hade fått den här uh, inputen. Och uh, jag vill be om en tjänst som vanligt. Snälla rita vår podd. Mm. Uh, för det gör att vi kan växa. Uh, och ja, om ni gillar podden Skriv det. Gillar ni inte den? Skriv det också. Mm. På tal om feedback. <laughs> Absolut. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 